3: قبل ما نبلش بهالحلقه من عيب حابين نحكي لكم عن برنامج جسدي اللي بتنتجه شبكه كيرنينج كولتشرز رح تسمعوا فيه ضيوف بيشاركوا تجارب وافكار عن اكثر جوانب حياتهم حميميه عن جسمهم وعلاقتهم معه ودوره في حياتهم
4: كل خليه بجسمي كانت ترجف
3: كنت حاسه ان انا عايزه اخرج من جسمي رح تسمعوا قصص مختلفه بتدور حوالين التعايش مع القالب اللي انولدنا فيه بكل ميزاته وقصوره تقدروا تسمعوا جسدي على أي تطبيق بتستخدموه لسماع البودكاست أو تستخدموا الرابط الموجود في وصف الحلقة اللي عم تسمعوها غيرنا أسماء الشخصيات بهالحلقة حفاظاً على خصوصيتهم من بين مجموعة كروت أو بطاقات التاروت، واللي بدأت كبطاقات للعب وتطور استخدامها لاحقاً في العرافة بالمستقبل وتفسير الأحوال في بطاقة اسمها عجلة الحظ تحمل رقم 10 بالزوايا الأربع للبطاقة بنشوف ملاك ونسر وتور وأسد بمثل أبراج الدلو والعقرب والتور والأسد وبنص البطاقة بنشوف عجلة ضخمة منقوش عليها علامات سرية على شمال العجلة في أفعى متجهة لتحت وفوق العجلة بيقعد ابو الهول بيمثل المعرفة والحكمة والقوة وتحتها للعجلة بيظهر الإله الفرعوني أنوبيس إله العالم السفلي والموت عم يلفوا الاثنين مقابل بعض بشكل أبدي ولو انسحبت بطاقة عجلة الحظ بتكون بترمز لتغيير حياتي أساسي بانتظار الشخص اللي بيتلقى القراءة دورة حياة جديدة تغيير قدري ما في عنه رجعة هزة قوية أو لحظة ثورية في الحياة أو الحب ولما هاللحظة الثورية تكون أكبر من الشخص وأكبر من محيطنا الضيق بس لما تكون ثورة بحياة الملايين نفس قوي وجديد أو أمل معبّي لقلوب والعقول بحيوات أفضل ومصائر أكتر عدالة وخير كيف ممكن تأثر هيك أوقات ملحمية على تفاهماتنا وموقعتنا بالعلاقات؟ وقديش بتأثر على رهاناتنا في الحب؟ وكيف ممكن الظروف السياسية في البلد تدفعنا لإنه نتعرف على جانب جديد من الحبيبة أو الحبيب؟ كيف ممكن ننحط بمواجهة اختيارات عاطفية حاسمة؟ أو نتورط باختيارات تبدو ثورية وحرة من على السطح؟ هل فينا نقرأ كرت عجلة الحظ في قصص حبنا اللي بتخلق بهيك لحظات بدون الإفراط بالحذر أو الرومانسية؟ اليوم رح نسمع قصتين عن رهانات الحب في اللحظات الملحمية، شابة مصرية تخلت عن عالمها القديم، ولقت بلحظة الثورة فرصة لدخول عالم جديد أقرب لإلها وكل ظنها إنها رح تلاقي الحب المنشود بكنفها وشاب سوري اختبر قصة حب انتعشت على قد الأدرينالين اللي بثتوا فيهم الثورة واستنزفت على قد ما هلكتوا كمان هاي الثورة معكم فرح برقاوي وهاي الحلقة الثامنة من الموسم الرابع من بودكاست عيب
2: وكان في حاله وقتها كده من يعني انفعال كده عاطفي تجاه كل الاشياء فابتدت من هنا المشاكل وابتدينا نقرر يعني ان احنا خلاص هننفصل وان انا مش قادره اكمل في الحياه دي هو بالنسبه له الثوره هي اللي دمرت حياته وان هو كان هيعيش مستقبل احسن وان بناته كانوا هيعيشوا مستقبل احسن مع اهلهم وانه حياتنا كانت هتبقى ورديه وجميله لولا ان الثوره جت خطفتني منه على حد قوله يعني بأواخر سنة ال 2010 نهى كانت
3: بمنتصف عشريناتها ومستغرقة بحياتها الشخصية. كانت وقتها متجوزة وعندها بنتين وبتشتغل بوظيفة ثابتة ومستقرة.
2: أنا أول ما اتخرجت من الجامعة اتجوزت جوازة تقليدية طبيعية جدا زي اللي أهلي كانوا متجوزينها أه بنسميها في مصر جواز صالونات يعني شخص كويس ما كانش ما كانش عندي أي مشاعر تجاهه بس من أسرة كويسة وعنده إمكانيات مادية كويسة. كانت الحياة
3: طبيعية بالنسبة لنهى انها تكون مثل كل بنات العيله تضمن عريس محترم قادر يجيب لها شبكه وبيت كويسين ويعيشوا بظروف يصنعوا فيها
2: اسره. انخرطت بقى في الحياه الطبيعيه اللي هو اخلف اول بيبي او اخلف اول طفله ليا اللي هي بنتي كبيرة وبعدين اخلف اذا جبت اول طفل لازم تجيبي له اخ او اخت واخلف الطفل الثاني وبعدين احنا عايشين في بيت بس ابتدينا نشوف وندفع اقساط البيت الاكبر الفيلا دخلنا في 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 ترتيباتنا لحياتنا لمستقبل احسن لاولادنا وحياه تقليديه تماما، بنسافر مره في السنه بره وبنسافر نصيف مع اهلنا، بنروح يوم الجمعه النادي، بنروح يوم السبت عند مامتي وهكذا. وظلت هالحياه الطبيعيه مثل ما بتوصفها نهى مكمله.
3: لحد يناير 2011 لما قامت الثوره المصريه.
2: في اللحظه دي اكتشفت انا اكتشفت ان انا عايزه اشارك وان انا حابه ابقى جزء من اللي بيحصل واكتشفت بقى الجانب الاخر لجوزي اللي انا عمرنا ما اضطرينا نكتشفه قبل كده ان هو شايف انه انه اي حاجه هتاثر على الوضع الاقتصادي هو مش عايزها وانه احنا مش مش عايزك تنزلي مع ناس بالنسبه له يعني رعاع يعني دول ناس في الشارع احنا واحنا جوه علاقات طويله ومستقره نسبيا
3: كتير مننا بيفكروا انه خلاص عارفين كل شيء عن الشخص اللي معنا عارفين ذوقه ومتقابلين جوانب من شخصيته ومحافظين على مساحه الاختلاف معه بالقدر اللي قادرين نستحمله. لحد ما تسحب لنا الحياه كرت عجله الحظ، مثل ما صار مع الثوره المصريه وبعلاقه نهى. اكتشافها للجانب الحذر وغير المنخرط سياسيا جوا جوزها كان شيء كبير. بس الشيء الاكبر كمان كان انه الثوره رجعت لها جانب ثوري داخلها. كانت خبته ودفنته مع
2: روتين الحياه النمطيه اللي كانت عايشتها. طول الوقت كان في الحاجات دي موجوده بس ما كنتش عارفه هي رايحه فين ولا بتعمل ايه. طول الوقت في المدرسه كنت بتزعم اي حركه معارضه لاي تصرف مش عاجبني. يمكن وقت كمان مظاهرات فلسطين ده ظهر شويه ابتدى انه في شويه حركه فانا شاركت فيها مع ان صحابي وقتها كانوا شايفين انه يعني العبض ده احنا ملناش دعوه بس انا وقتها قررت ان انا اشارك فيها وكنت طفله يعني وبطلع مع اطفال ماشيه من المدرسه وبنكتب بال بالسبراي على الحيطه في المدرسه وعلى في الفصل بنكتب وبنرسم فيعني يمكن كان في بذره بس ما كانتش ظاهره بس هي لقت يعني لقت نفسها في في 2011 قدين بدين الجدعنه وبدين رفاق الدرب وبقولت احنا
5: مش انا في
3: لما بنفيق من سبات عميق على جزء متمرد كامن فينا بنبطل قادرين نتجاهله هيك صار مع نهى نقسمت حياتها نصين بالاول بتعيش تمثيليه الحياه الزوجيه والوظيفه اليوميه
2: وبالثاني بتحاول تحقق رغبتها بالمشاركه في الثوره باي شكل ممكن في لحظة الثورة بقى ابتديتها تفاعل يعني وقر... لما قررت أن أنا لأ محتاجة أنزل أبقى في الشارع مش بس على السوشيال ميديا كنت بنزل في الأول لوحدي كنت بقول صديقة مش مهتمة خالص بس أن أنا رايحة دلوقتي لما الفلاني فولاني اللي أماني آه كنت بروح بعد الشغل وأقول إن أنا اتأخرت في الشغل و... وأروح قبل الشغل وأتأخر على الشغل ما كنتش أعرف أي حد كنت بروح بطولي تماماً كانت نهى بتشارك بفعاليات الثورة
3: لوحدها تماماً لمدة سنتين كاملين لحد ما تعرفت على مجموعة أصدقاء بشاركوها اهتماماتها خلال فترة الذكرى التانية للثورة
2: وقررت بهالوقت تخبر زوجها عن إنها بتنزل على المظاهرات كنت بنزل من وراء لحد ما في 2013 قلت له إني أنا بشارك وانا بنزل وأنا عندي أصدقاء يعني من المشاركين في الثورة وهو ابتدى إن هو يبقى رافض ده تماما ومش موافق عليه وشايف ان ده بيشكل خطورة على اولاده وانه وانه انا بني ادم غير مسؤولة وانه وانه ما ينفعش نجرف لحاجه زي دي وبهيك
3: لحظات بنستجمع فيها شجاعتنا لنحكي حقيقتنا ونعبر عن رغباتنا بحريه بنلاقي عندنا القدره نقوم بخطوات مهمه كنا مترددين تجاهها
2: أو نحكي عن أشياء كنا مخبيينها بشكل ممنهج مع إنها جزء مننا. الثورة كانت غيرت كده شوية حاجات في الشكل الاجتماعي في مصر فخلتني مثلاً كنت محجبة وكنت نفسي أقلع الحجاب بقالي كتير بس كنت ببقى خايفة دايماً من مش قادرة أواجه أهلي ولا أهله ولا المجتمع ولا قادرة أقول له في اللحظة دي خدت قرار إن أنا هقلع الحجاب وإن هو ده اللي أنا عايزة أعمله وإنه ما عنديش مشكلة في رد فعل أي حد. كنت بدخن بس ما كنت بدخن من وراه وكنت بدخن من ورا اهله واهلي في اللحظه دي برضه واجهته بان انا انا بدخن وانا هدخن قدام كل الناس ودي اختياراتي في الحياه وانا هدافع عنها والناس اصدقائي دول حتى لو هم مش من نفس مستوانا الاجتماعي زي ما انت شايف فانا هدافع عن وجودهم في حياتي ومثل ما بتقول
3: نهى باول الحلقه كان في انفعال عاطفي مرافق للثوره بهذاك الوقت ما ترك اي مجال للاستمرار بهذه العلاقه من جهه كانت هي عم تكتشف حالها بنفس ثوري جديد ومن جهه كان زوجها غير مكترس باللي عم بيصير بل حتى كان مستاء منه بس كمان من جهه ثالثه ومهمه كان في شباب جداد عم تتعرف عليهم نهى
2: وموجودين بعائلهم وقلبهم جوا الثوره اهم الحاجات يعني اللي دفعتني ان انا افكر في الطلاق ان كنت بشوف نماذج لرجالة بقى من أصدقائي أو من الناس اللي تعرفت عليهم في الشارع بقى بالنسبة لي كانت ناس مبهرة قوي يعني أقوية ومناضلين ومش خايفين وبينزلوا وبنبقى جنب بعض في المظاهرة وبنواجه الخطر سوا وبنجري سوا كنت بحس إنه الله لو أنا الله على الحياة دي لو أنا بقيت مع واحد بننزل سوا وعندنا نفس الاهتمامات كانت بالنسبة لي يعني لحظة أنا, أنا طول الوقت بسميها الأورجازم الثوري إنه إنه كان في لحظة كده من النشوة والسعادة والانتصار مخلياني أنا عايزة حد أشاركه ده، أنا محتاجة حد أشاركه أهم حدث بيحصل في حياتي اللي هو الثورة.
5: هلا
4: أنا تذكرت شغلة إنه الثورة خلتني إنفصل عن حب وأدخل بعدين بحب تاني أنا كنت نسيان مش نسيان بس ما كانت على بالي
3: بالوقت اللي كانت فيه نهى بتفكر بالطلاق كان مازن عم بيشوف وين رح ينتهي الحال فيه بعد ما ترك بلده سوريا هربا من الملاحقة الأمنية هو حاليا عايش بألمانيا ولما سألته عن قصة حب بحياته مرتبطة بالثورة مازن تذكر بس قصة حبه اللي انولدت بقلب الثورة السورية لوهله كان نسي كيف موجه الثورات لما اجت حسمت تماما موقفه من علاقه اقدم. او يمكن ما نسي. يمكن مخه بحاول يمسح هذا الجزء من التاريخ بشكل لا ارادي.
4: كان عندي حبيبه وكنا خاطبين يعني وصلنا لمرحله الخطبه فهذا في قرار زواج خلص بعد علاقه اربع سنوات يعني اكثر من حبيب. ف بدات الثوره بتونس وانا كنت اشتغل مع مشروع تونسي مشروع آه، كمان مشروع مدني يعتبروا معارضين تونسيين فكنت اشتغل معهم أونلاين فتحولت لشخص كتير مندمج بالثورة التونسية لدرجة أنه آه، 24 ساعة لأن... أنت عم تغطي نيوز، صفحات، أخبار
3: مازن كان عم يشتغل بالمجال الإعلامي والتقني ومهتم بهذا النوع من الحراك المدني ما كان وبالطبع بهديك الفترة كان شغله مكثف كتير وتحت ضغط عالي وتوتر كبير
4: المهم بلحظة سقوط بن علي بتتذكري لقطة هذا الفيديو اللي كان عم عم في حدا عم يصرخ بن علي هرب بن علي هرب فانا بكيت يعني ف... آ... بدأت ابكي وما عاد ما قدرت امسك حالي فاول شغلة بتسويها بتتصلي بالشخص اللي بتحبي فاتصلت بحبيبتي وعم ببكي فقلت لي شبك قلت لها بن علي هرب بن علي فهي قالت لي ايه وإذا احنا شو بهمنا؟ يعني صدمتني بطريقة أنه طز يعني أنه ليش عم تبكي؟ فقلت لها أنه في شعب انتصر في ثورة قال إيه وإذا؟ يعني إحنا شو دخلنا؟
3: أوقات لما حدا بيكون بعلاقة فيها التزام طويل وتحديداً لو في مشروع زواج مقبل بصير الشخص يحاول يرقع المشاكل أو يجرب يتجاوزها عشان الاستثمار اللي عمله أو عملته بالعلاقة لكن إلا ما تيجي لحظة شارقة مثل الشمس بتقول لنا بكل وضوح هاي العلاقة ما بينفع تكمل بعد أربع سنين من علاقة استثمر فيها كتير كانت هاي اللحظة هي اللحظة بالنسبة لمازن على التليفون وبسبب الثورة التونسية حدث كان يبدو للبعض بعيد عن سوريا بهداك اليوم
4: فهون كانت صدمة وأنا وقت عرفت أنه كان في مشاكل سابقة فأنا عرفت أنه هاي الشخص أبداً معنا مناسب بالنسبة إليه لأنه راح نختلف كثير وطبعاً بدأت الثورة بسوريا ووضح تماماً هي راحت باتجاه النظام وأنا راحت باتجاه المعارضة
3: اندلاع الثورة بسوريا كمل كشف المستور بالنسبة لمازن بس يمكن اللي خفف صدمته كان إنه عم يحسن موضوع العلاقة يا دوب والثورة بسوريا عم
4: تبدأ كنا عم ننفصل بس ضلينا نحكي مع بعض أنا يعني أنا ضليت اتصل فيها عليها لأنه صار بمنطقة بحمص هي في أعمال عنف وهيك فأنا بشكل يومي اتصل وطمن عليها بس هي بالأخير عرفت أنه أنا معارض وعملت بلوك. طبعا بعد سجن مرتين او خلص حسفتني من حياتي
3: بهاي اللحظه الصدمه راحت واجا بدالها شعور بالراحه او الاحساس بشكل او باخر بالنجاه النجاه من علاقه كانت رح تتحول لكابوس
4: عرفت
0: انصدمت
4: صراحه مش انصدمت كنت سعيد انه صار هذا الموقف لانه حلو تتعرفي على الانسان قبل ما تكوني معه قبل ما ترتبطي بشكل دائم يعني. فهي الثوره عرفتني قديش هذا الشخص اللي معي هو ما بيشبهني انه اوكي في امور تشبهني فيها بس خاصه انا قبل قبل ما تبدا الثورات والربيع يعني العربي هديتا كتاب كثير حساس كتاب اسمه نيجاتيف لكاتب سوريه عن شهادات الاسيرات او المعتقلات بالسجون السوريه فالكتاب كثير قاسي طبعاً هذا الكتاب إذا بمسك بسوريا ممكن تدخل على السجن بسببها. لقيتها مهتمة فيه فتبوك تأكد أنه هي أوكي بتشبهني عندها نفس الفكر تبعي. بس لما بدأ الربيع العربي وبدأت الثورات أبداً.
3: بعد نهاية علاقته انشغل مازن بنشاطه ضمن الثورة السورية. وما عاد يفكر بالحب ولا بالعلاقات ولا حتى بصحته وجوانب حياته الأخرى ما كان فاضي إلا للثورة ونتيجة نشاطه الإعلامي وتصويره اللي كان عم بيصير على الأرض اعتقل مازن مرتين وكان رح يعتقل لمرة ثالثة لكنه لحق حاله وهرب
4: المرة الثالثة هربت انطلبت بسبب كمان اعتقال صحفي بريطاني بسوريا وما كان عامل أي تأمين للدات اللي عنده مع أنه هو عدني أنه لأ مية بالمية سيف وهربت لاحظت اللي مسك الصحفي إيجا عن التلفون شون مع شاب تاني بمظاهرة واختفي يعني حاول اختفي
3: بالأول اتخبى مازن ببيت صديق إله وبعدين فكر إنه يمكن ضروري يطلع من سوريا لحد ما تبين الأمور بوضوح سأل من خلال معارف لو اسمه موجود على المطار ولما لقى إنه ما في أمر باعتقاله بالمطار حمل حاله خلال أربع لخمس ساعات وترك البلد <تصفيق>
4: طلعت على الاسكندريه طبعا كنت خايف يعني انا رغم انه اتاكدنا انه اسمي ما موجود على الحدود بس كنت كثير مرعوب وما خبرت اهلي لحتى صرت باخر شيء يعني على باب الطياره اتصلت بي بوالدتي قلت لها انا مسافر على مصر عندي شغل طبعا والدتي حست مفاجاه انه مسافر قلت لها عندي شغل برجع يعني اسبوع او اسبوعين ما بعرف واتصلت باختي كمان اللي هن الوحيدين اللي باقيين بسوريا ودعته وتفاجئت انه اختي كانت ولدانه قبل بنص ساعه يعني قبل بساعه تقريبا هيك قالت لي انه ولدت فانا ك كمان ما شفت ابنه كانت هي لهلا ما شفته
3: مازن سافر بشكل خاطف وكل فكره انه رح يعرف يرجع قريبا
4: كمان كانت الفكره انه ضل هونيك 15 يوم لاشوف شو رح يصير وارجع على سوريا وهلا مرق من 2011 لهلا أنا وخلص <تصفيق>
3: رح أرجع على القاهرة لعند نهى اللي كانت عم تمشي بموضوع الطلاق بحسم وبنفس الوقت عم تتعرف على شخص جديد جوا العالم اللي دخلته
2: وانشدت له أثناء الثورة هو كان حقوقي فهو كان في الثورة جداً وكنت منبهرة بيه جداً وكنت شايفاه مناضل وشايفها حاجة ما حصلتش ده زق أكتر في قرار الطلاق وإني أبقى حاسمة يعني أكتر وإني ما فكرش في الخسارة المادية اللي هتعرض لها ولا الخسارة الاجتماعية ولا مواجهة أهلي ولا أنه ده هينعكس قد إيه على أولادي وهو كان الوقت ده بيقويني وكان طول الوقت بيكلمني عن فكرة الاختيار وإزاي يبقى اختياري حر وإزاي أنه ازاي انه الحياه مستنيانا النجاحات والنضالات ونغير العالم اتجوزته بعد بالظبط بعد ثلاث شهور ونص من
4: طلاقي الاولاني
3: زوجت نهى حبيبها الجديد على الضيق وبوسط ظروف ماديه صعبه جدا تحديداً لأنه أهلها رفضوا الزواج بالأول
2: في الأول كانوا رفضين تماماً وكانوا شايفين إنه إيه اللي أنت تعمليه ده وانت بتضيعي نفسك وبتضيعي أولادك وهو بالنسبة لهم حد ما بيشتغلش الشغلين اللي اجتماعياً مثلاً هم قابلينها أو مش مستوى المادي زي ما هم كانوا متصورين أو زي حتى جوزي الأولاني بس كمان لانه عندي اولاد ولانه في مصر في ضغوطات ليها علاقه بالاولاد والحياه الاجتماعيه فكان لازم اتجوز علشان اولادي يفضلوا معايا علشان لو حصل لقدر لا قدر الله اي شيء لو انا مش متجوزه ممكن اولادي يتاخدوا مني وممكن اتهم اتهامات اخلاقيه يعني صعبه واتعرض لمواقف صعبه فده ضغط عليا برضه باني فإني اتجوز بسرعه. وهيك ما بين حماسه الحب
3: الجديد ويوميات الثوره من جهه والضغط الاجتماعي من جهه علاقة نوها بالشخص الجديد أخدت القطار السريع بدون تفكير كتير والأهل
2: كمان قبلوا بالعلاقة بعد فترة من الضغط كان في حالة من أن احنا بقى بنروح المظاهرات سوا بنروح النشاطات كلها اللي ليها علاقة بالأشياء الثورية سوا المناسبات كل حاجة مع بعض حملت في ابني وكنا برضو في نفس الحالة اللي فيها النشوة الثورية دي
3: غاصت نهى بعالمها الجديد ثوره وحب وحمل اما قصه مازن مع الترحال او التهجير كانت لسه باولها وللصدفه كمان بدات معها قصه حب رحاله
4: 2012 كنت بمصر وتعرفت على حبيبتي الجديده عن طريق صديقه طبعا اتصلت فيني قالت في حدا بده يجي على مصر عندك مكان تنام اسبوع عنده عند شغل بمصر فقلت لها اوكي انا عندي بيت وفينا تيجي تقعد واتعرفت على ل... ل... الصبيه وبعدين اشتغلت معنا بنفس البروجكت اللي انا كنت بشتغل فيه
3: التعارف صار اثناء زياره سريعه بس بعد ما رجعت الصبيه على سوريا وصارت تشتغل مع مازن بنفس المشروع شوي شوي بدات تصير بيناتهم علاقه عن بعد
4: كل يوم انا م... م... نشتغل مع بعض أه بامن عليها انه اوكي الامور تمام ما في مشاكل فهذا خلانا نقرب كتير نهتم كتير خاصه باللحظات اللي بيكون في حرب في قصف في في تفجيرات فدغري بفكر فيها و... وبتصل فيها دائما هي تطلب نصيحتي ببعض الامور أه خاصة أنا كثير داخل بالسياسة هي كانت شديدة عليها الحراك السياسي فكثير الحراك الثوري خلانا نقرب على بعض خلانا بشكل يومي نحن مع بعض نحكي كل يوم بغض النظر إذا علاقتنا نحن عم نحكي لأنه نحب بعض ولا عم نحكي لأنه نشتغل مع بعض
3: وبمرة كان مازن نازل على بيروت شغل وضيع وراءه الرسمية كلها وبطل قادر يتحرك من مكانه لمدة ثمان شهور
4: فبهي الفترة كان عندنا كثير ميتينغ للشغل فتجي من من الشام على بيروت وبدأت علاقة الحب بيناتنا وخلص ارتبطنا بشكل يعني خلص صرنا مع بعض ككبل وانتعشت العلاقة
3: بهاي الشهور لحد ما لقي مازن حل انه يطلع من لبنان على المانيا
4: فودعته طبعا وانا ما عندي اي فكره انه اتنيناتنا كنا مشوشين انه ايه شو الخطوه اللي بعدها ما هي صعبه تجي يعني ما فينا ناخذ فيزا كسوري ما بيقدر ياخذ فيزا على اوروبا لانه بيعرفوا انه السوريين اذا رجعوا على اوروبا راح يطلبوا رجوع وما كان في طريق التهريب يعني ما كان بدا موجه اللاجئين اللي يجوا طرق غير شرعيه فودعنا بعض وقلت اترك الموضوع مفتوح انا ما بعرف بصراحه ما ما راح اوعدك بشيء و خلينا نكون شوي واقعيين ونفكر بعدين بالموضوع
3: وهيك بلشت رحاله جديد بالحياه والحب
5: <تصفيق>
4: ضلينا عم نتواصل مع بعض وضلينا عم بنحب بعض ونتخانق وننفصل اونلاين ونرجع نحكي مع بعض يعني علاقة متوتره على السكايب يكون علاقه كثير صعبه هي مش عارفة حالها شو رح تسوي وأنا مش عارف حالي شو رح تسوي بعدين أخذت قرار تجي على ألمانيا
3: القرار كان مفاجأة لمازن لأن الطريقة الوحيدة لسفرها هي بشكل غير رسمي ومكلفة كتير وطبعا مليانة مخاطر ومثل ما شفنا بحلقة سابقة العلاقات البعيدة تحمل رهان الحفاظ على المشاعر في ظل تحدي المسافة وسوءات التفاهم اللي ممكن تخلقها العلاقة الافتراضية عبر وسائل التواصل الحديث لكن بحالة الحرب والتهجير والشتات في أحداث وصدمات وظروف ممكن تزيد تقل العلاقة والضاعف المسافة مازن كان قلقان من هاي الخلافات ومن احتمالية برود المشاعر لو التقب حبيبته بعد غياب شهور. ولهيك قرر يحكي معها قبل ما تبدأ رحلتها الشاقة لألمانيا
4: لا بدي احكي معك موضوع ما. بتمنى تسمعيني قالت لي اوكي قالت لي. انت قررتي تجي على اوروبا فكري بالموضوع انك انت قررت تجي مشان مستقبلك بسوريا هلا الوضع خطر ما في مستقبل ما قررتي تلحقيني لانه ما بنعرف شو راح يصير ممكن نستمر ممكن لا انا بتمنى ان نستمر وانا كثير رح ساعدك ورح وقف معك بس بليز ما تحمليني هذا الذنب ولا تحمليه انت لانه هذا مو لك
3: مازن حكى اللي بقلبه مع انه هيك شيء مش سهل ينقال. ولو ينقال كثير اوقات ممكن ينفهم غلط من الطرف الثاني.
4: سكتت شوي وفكرت فيه بجوز تفاجأت اني انا كنت صريح الطريقة اللي ما أنا رومانسيه ابدا <تصفيق> وقالت لي لا انا جاي مشان مستقبلي مو مشانك. فقلت لا اوكي ريحتيني اذا هيك فبكون كثير قرارك حلو وخلينا نعمله.
3: وبعد رحله طويله وشاقه ومكلفه وتهريب وتخفي مغامرات وقلق وصلت الحبيبه على المانيا وقدمت على لجوء وبلشت حياه جديده والعلاقه كمان بلشت فصل جديد
4: بلشنا نطلع ب باوروبا رحنا ايطاليا شي اربع خمس مرات على فينيس على, على هي اخذت كمان اقامه فنيه بفلورنس وطلعت انا عشت معها بفلورنس فتره لانه مدينه كثير جميله فكان كثير شي وردي يعني شهر عسل طويل
3: مازن كان عم بعيش شهر عسل طويل بس شهر العسل الطويل تبع كان عم يخلص حالة العنفوان الثوري ما طولت مع مرور الوقت الأمل بتغييرات حقيقية بدأ ينحسر والإحساس بالهزيمة كان عم يتفشى بين الناس شوي شوي بهذا الوقت كانت نوها جابت ابنها من زوجها الجديد ومثلها مثل الناس
2: عم بتعيش الإحباط العام ابتدت بقى في الوقت ده ابتدى الإحباط عندنا كلنا لحظة انهزام للجيل كله لحظة انهزام لكل الناس اللي شاركت اللحظات دي بقى بتطلع أوحش حاجة في الناس يعني بتبين الناس قوي وبتخليهم الانسكيورتيز او يعني المشاكل اللي عند البني ادمين بتظهر قوي على عكس لحظات
3: الانتصار لحظات الهزيمه بتكون مثل مرايه بنلاقي حالنا وعلاقاتنا قدامها الزينه كلها بتوقع مش بس الزينه اللي الناس بتزينها لحالها بس كمان الزينه اللي احنا بنحطها بذهننا عن اقرب الناس النا وبدل الزينه تظهر التناقضات وبيظهر النفاق اللي هو أسوأ بكتير من مجرد مشاكل
5: بالشخصية
2: فابتديت <تصفيق> أكتشف بالوقت إن كل حاجة كنت منبهرة بيها هي مش حقيقية أو كتير منها مش حقيقي إنه ممكن يكون الشخص بيتكلم عن الأفكار دي بس في حياته مش بيعملها ممكن يبقى مناضل وثوري وبيدافع عن ناس محبوسه ظلم بس هو ذكوري ممكن يبقى بني ادم مؤذي ممكن يبقى مؤذي ممكن يبقى بني ادم بيكذب. الأذى ما
3: كان بس نفسي. تعرضت نهى لسلسله من حوادث العنف الجسدي على ايد زوجها المناضل. واتطلقت بعد سنة وثلاث شهور بالزبط بعد حادثة عنف قوية اضطرت فيها تنزل للشارع عشان كانت خايفة
5: نقتل
2: وحتى بعد الطلاق يعني الشخص اللي هو مفروض المفروض اللي أنا أصلاً حبيته وانبهرت بيه وتجوزته عشان هو بيدافع عن حقوق الناس هو ما كانش محافظ على حقي كان بيهني كان كان عنده حب تملك، كان مصمم يدمر حياتي كان بيلاحقني في كل حتة، كان بيقزيني، كان بيتعرض لي، كان بيضغط علي بابني أعدت نوها فترة كل ما تفكر إنها عم بتخلص
3: من كابوس العنف بيطلع لها مثل العفريت بوجه جديد وانتهت قصة هذا الحب الثوري العظيم بمزيج من الخزلان والصدمة والتوجس والكراهية قصة حب مازن انتهت كمان مش بسبب صدمات أو تغيرات كبرى بطريقة التعامل أو الحياة العلاقة انتهت شوي شوي موت بطيء بسبب اختلاف الطباع واختلاف القدرة على التعامل مع الأذى النفسي اللي مازن وحبيبته له خلال الثورة السورية والتهجير اللي لحقها أه
4: بس تفاصيل الحياة اليومية بيّن أنه أنا طباعي مختلف عن طباعها حاولنا كثير وهي هي كثير تنازلت كثير حاولت ترمم العلاقة بيناتنا أنا شوي كنت بفترة ستريس بسبب الفشل اللي عم يصير والحياة الفشل بشكل عام بكل المجتمع الدولي مو بس بسوريا بكل دول العالم فأثر علي نفسيا و يعني وشوي كانت نفسيتي تعبانة
2: زيك أنا مقسم ما بين الضفتين ببعد
4: ساعات وساعات يرجعني الحنين زيك أنا مقسم ما بين الضفتين
3: وبعد محاولات كتير واستشارات نفسية مشتركة توتر مازن ما كان عم بيساعد استمرار العلاقة وسوقات التفاهم بينه وبين حبيبته صارت تتزايد ومهما كنا بنحب بعض ومهما كنا بدنا العلاقة تستمر بيناتنا أوقات ما بنقدر نستعجل التعافي تبعنا وإنه نصير أحسن عشان الشخص التاني ومن الجانب الآخر ممكن نوصل لحد أقصى في التحمل والدعم والاستيعاب لو تجاوزناه بنكون عم نأذي حالنا إحنا كمان حبيبة مازن حاولت كثير تنقذ العلاقة، بس الحقيقة ولا يمكن يقدر طرف واحد بالعلاقة أنه ينجحها لحاله بدون تواجد الشخص الثاني بشكل صحي.
4: حرام هي كانت ضحية هذا الشيء يعني هي متحملة هذا الشيء وعم تحاول تدعمني وتساعدني، بس ما قدرت، وأنا ما قدرت، فبالأخير اتخذنا قرار أنه خلص ما رح نقدر نكفي لأنه وصلنا، ثلاث أربع سنوات مع بعض ودائما في مشاكل كثرت اخر شيء المشاكل مع امور تافه طبعا ما في خلافات كبيره جذريه فقررنا انه الاثنين اتنى احسن نبعد ونضل اصدقاء احسن ما انه نضل مع بعض ونقسي
2: بعض
3: وبصراحه بعد سنه من المشاكل شبه اليوميه والضغط الشديد الانفصال كان كتير مريح ومطلوب بالنسبه لمازن ولحبيبته وهالشيء ما بينفي ابدا صعوبته
4: بصراحه بعد ما انفصلنا هي وانا حسنا انه عملنا شيء الصح هيك نحن هيك نحن اصدقاء لا بصراحه يعني لانه اكثر من مره قعدنا حكينا انه كثير صح اللي سويناه لانه لو ضلينا مع بعض كنا يمكن تزوجنا وطلقنا وصار في بيناتنا خناقات وسبينا بعض ويمكن لو عندنا اولاد كان الاولاد تدمروا بسبب هي المشكله فكان القرار صح هو صعب بنفس الوقت لانه ما زال في بيناتنا حب بس احسن ما نكون باقيين مع بعض وعم ومش منتبهين انه عم نأذي بعض
3: مازن وحبيبته انفصلوا من سنه بالضبط، بعد علاقه دامت ست سنين، مقسومه بين المسافه والحياة المشتركة اللي مرقوا فيه ما كان سهل وكان ممكن ينتهي بطريقة كتير بشعة لكنهم اداركوا الموقف بالوقت الصح كانوا أصدقاء فاهمين على بعض منيح فاهمين حجم الإنهاك اللي عاشوه هم الاثنين وبرغم الإنهاك كانوا مدركين إنه ما في حدا منهم سبب أذى للشخص التاني وإنه عادي العلاقة فيها تخلص حتى لو نجت لسنوات عبر الحدود والعمل الثوري والبهدله والتهجير.
4: بس لو كنت اقرب ليا مني لو ما بنا سنين
2: فراق.
4: علاقتنا كانت شيء ايجابي للطرفين، اثنيناتنا ساعدنا بعض، دعمنا بعض، واثنيناتنا بحاجه بعض كنا بمرحله من مرحله الثوره مرحله الغربه مرحله الهجره او اللجوء انت بحاجه لشخص يوقف جنبك فكان هي جنبي وانا كنت جنبها ففكتير اثنيناتنا ساعدنا بعض بصراحه و... وتحملنا بعض بالايام السيئه جدا وهذا الشيء ايجابي يعني هذا الشيء اللي بخليني ما بنسى هي العلاقه بحياتي و وبتمنى يعني طبعا ما قادر اتخيل ما رح اكون الشخص اللي بيحكي احلام ولا نحن رح نضل فريند ورح نضل بس بتمنى نضل كل حياتنا اصدقاء ونساعد بعض ما بعرف شو المستقبل بخبي لقدام
3: أما بالنسبة لنها فلما بتطلع هلا على تجربتها المؤذية والمسيئة بعد كم سنة من الانفصال فهي حريصه انها ما توقع بفخ كراهيه الثوره
2: او كراهيه الرجال المرخريطين بالعمل السياسي اي واحده مكاني كانت ممكن تحكم وتقول انه الثوره دمرت حياتي او انه الرجاله الثوريين دول وحشين جدا بس انا لغايه دلوقتي متاكده انه هو كان اختياري للشخص اللي غلط لا الثوره لا الثوره هي اللي دمرت حياتي ولا الرجاله الثوريين مؤذيين مش بفكر في الموضوع كده خالص بس بفكر قد إيه أنا كنت ساذجه قد إيه كان في حاجات واضحة قوي قدامي والحالة خلتني ما اشوفهاش وحماسي للحالة خلاني أنجرف وأنا مش حاسة
3: غير إنها انجرفت في لحظة عنفوان ثوري بتفترض أخلاقيات معينة عند الشخص الثوري نوها كانت في علاقة مع شخص عنيف عنده قدرة عالية على التلاعب العاطفي وبالتالي كانت بتشك بحالها وبتشك بإنها محقة وبتتمرجح ما بين الاحساس بالاذى والاحساس بالذنب وبتجرب تمشي من العلاقه وبعدين بترجع لحد ما قدرت
2: تنفصل تماما. فطبعا في ناس كتير حكمت عليا، في ناس كتير قررت ما تعرفنيش مثلا لما في في في, في اوقات الـ الـ الدايره دي وهي بتلف لحد ما قدرت اخرج من العلاقه بشكل كامل.
3: للأسف هذا الجانب النفسي من العلاقات المسيئة كتير ناس ما بتتفهمه سواء رجال أو نساء ومثل ما لسه بتنلام الضحية أو الناجية من حوادث التحرش أو العنف بأغلب المواقف بدل اللوم الجاني في لوم كبير بيتوجه للنساء اللي بيكملوا بعلاقات وزواجات مسيئة ومؤذية مؤذية وتحديداً لو كانوا متعلمات أو مثقفات أو ثوريات بيبقى في توقع منهم انه طالما اشتكت من شخص يبقى بكل بساطه رح تضب اغراضها وتترك البيت وتمشي. وهالافتراض بيتجاهل انه في شيء اسمه تلاعب نفسي. وانه في ارث جمعي بتحمله النساء ايا كانت خلفياتهم متعلق بمسؤوليتهم عن نجاح علاقاتهم والحفاظ على عائلاتهم وانهم يوقعوا بالنص ما بين زوج
2: معنف ومجتمع محافظ ومقيد ولوام. لما بلاقي واحدة من صحباتي أو واحدة من معارفي بتتعرض لده ولما تيجي ترجع الناس يبدأوا يحكموا عليها ويتخانقوا معاها فأنا بقول لهم أنا متأكدة أن ولا حد فيكم دخل في علاقة شبه دي انتو متعرفوش العلاقات المؤذية عاملة ازاي ومتعرفوش الخروج من دايرة العلاقات المؤذية صعبة قد ايه انت بيبقى عندك دايما خليط هو دايما الـ الـ الشخص المعنف بيبقى محسسك بزنب وبيبقى كسرك او عاملك من جوا بتبصي نفسك بدونو وبيبقى محسسك انه ما عندكيش اي طريق في العالم غيره وانك لو طلعتي من الباب ده مش هتلاقي ولا بني أدم تاني ممكن لك
3: بس بالاخر نهى طلعت من هاي العلاقه المسيئه. ولا ما كانت امراه ساذجه عشان حبت شخص منافق باخلاقياته. ولولا الوعي والطاقه اللي ضافتهم الثوره الها نفس الثوره اللي خلتها تحبه ما كانت راح تعرف تخلص منه بنفس السرعه.
2: هو كان رافض تماما بس انا لحسن الحظ انه في هذه اللحظه الثوريه انا حطيت شرط في عقد جوازي استكمالا لهذا المشهد الثوري الجميل انه يبقى لي حق تطليق نفسي. فانا طلقت نفسي
3: خلال العمل الثوري والحراكات المدنيه والعمل الحقوقي بالاهلي بيكون في توقع عالي من الاشخاص المنخرطين انهم يكونوا متصقين ذاتيا مع المبادئ اللي بيدافعوا عنها واللي بيدعموا الناس اللي بيشتغلوا معهم عشان يحققوها وكتير اوقات بيتغطى على المتحرشين او المعنفين داخل هاي السياقات اما لعدم التصديق انه ممكن نفس الشخص الحقوقي يكون معنف او متحرش او لحمايه سمعه المؤسسه اللي بيشتغل فيها او الحزب او حتى سمعه الثوره فكره الحمايه هاي هي نفسها اللي الناس طالعه تثور عليها حمايه اصحاب السلطه واللي بترجع المجهود كله لورا بدل ما تخلق خطاب تحرري متسق وفعلاً بيستحق نصدق فيه وبنفس الوقت هذا التوقع باتساق أخلاقيات الحقوقيين بيكون جاي من مكان غير منطقي أحياناً في تجاهل لخلفية هدول الأشخاص خارج اللحظات الثورية والعمل الحقوقي وقديش فعلاً هم بيعيشوا هذا التحرر اللي عم بيطالبوا فيه قدام الناس بحياتهم اليومية والشخصية وهاي القضية مش جديدة ولا بنت مبارح هي قضية عاشتها أجيال سابقة وعرفنا عنها بشكل أو بآخر من خلال كتابات أو تاريخ شفهي أو حتى قصص عايشها البعض مننا مع أهلهم اللي كانوا منخرطين في حركات التحرر السابقة ورجعت هاي القضية للسطح مع اختبارنا للثورات بجيلنا بس يمكن صرنا نحكي عنها أكثر وبصوت عالي على الأغلب ما حدا بينولد متحرر بشكل كامل وأكيد كلنا بنتعرض لمواقف ممكن نخل فيها باتساقنا مع مبادئنا لكن التحرر الحقيقي هو تعلم يومي وممارسة ومراجعة ذاتية واستعداد لتحمل مسؤولية الأفعال والأقوال وعمره ما بيجي بس بلحظة ثورية حالمة من اللاشيء الثورات واللحظات الملحمية بتجيب معها رهانات ملحمية رهانات على الحرية على الحقوق على هزيمة الطغاة، على تفتح المستقبل وكمان رهانات ملحمية على الحب يمكن الرهانات اللي حكينا قصصها اليوم كانت رهانات خاسرة بشكل أو بآخر لكن الثورات اللي عشناها أنتجت رهانات عاطفية ناجحة وقصص حب بقيت رغم لحظات الهزيمه واللحظات الثوريه اللي عم نعيشها السنه كمان عم تنخلق معها رهانات سياسيه وعاطفيه لربما تحمل انتصارات اكثر من اللي راح. هاي كانت الحلقه الثامنه من الموسم الرابع من عيب من انتاج صوت. غيرنا اسماء الشخصيتين حفاظا على خصوصيتهم. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا، بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني، وتحرير صابرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب، كل من آيه علي، ومرام النبالي، وجنى قزاز.
1: نصير
5: نانسي
2: صندوق الفرجي عند اخبار
5: كيف صندوق الفرجة خلانا نشوف كليب بوس الواوا؟ وشو وصل حمو تايمز؟ شو رشيد طه شو خص المظاهرات الشعبية بنجومية ملحم زين وننسي ع الجن؟
2: هيدي الثورة رح بتجيبا، شو بعد عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي الأعظم
5: بترتجل. بعد الطوفان من القصة دي غزين نتسندوا على بعض بالكتفين. أو شو الرابط بين النكسة وبين عازف تايه بصحراء سينا. بودكاست دمتك بموسمه الثاني رح يخبركن رح ناخذكم برحله صوتيه مر من خلالها على نشاه الموسيقى الدارجه بكل الوانها بالعالم العربي ورح نتعرف على فنانين شكلوا ثقافه جيلنا الموسيقيه. اشتركوا بقنوات دومتك محل ما بتفضلوا تسمعوا بودكاست ابحثوا عن دومتك D-O-M-T-A-K على كل التطبيقات من Apple Podcasts وGoogle Podcasts وأنغامي وSoundCloud وSpotify وStitcher وغيرهم انتظرونا بحلقة جديدة كل أسبوع دوم 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 Dum-dum. Dum-dum. Dum-dum-dum.
0: Hold up. What was that?